0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag auf dem blauen Sofa hier auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Traditionell ist es der Tag, wo wir Preise verleihen und damit beginnen wir heute auch gleich. Seit 1978 verleiht das ZDF den Aspekte Literaturpreis für das beste Belletristikdebüt des Jahres und ich freue mich sehr, dass wir heute die Preisverleihung hier vornehmen können. Ich freue mich sehr, dass der Preisträger da ist. Herzlich willkommen Sven Fitzmeier. Hallo. Uh. Äh, der Roman Draußen feiern die Leute von äh, Sven Fitzmaier ist schon im März erschienen, äh, aber es gab danach kein besseres Buch, was uns überzeugt hat. <lacht> Insofern freue ich mich sehr, dass wir einen äh, Titel aus dem Frühjahrsprogramm heute auszeichnen können. Ich möchte Ihnen gerne die Jurybegründung vorlesen, weil keine Preisverleihung ohne Jurybegründung. Die Jury hat sich zusammengesetzt aus... Ähm, zur Jury gehören Maradelius von der Welt, David Hugending von Zeit Online, Christian Dunker von der Buchhandlung Geistesblüten in Berlin, Nikola Steiner vom Schweizer Literaturclub und ich, Daniel Fiedler, als Redaktionsleiter von Aspekte. Wir haben diesen Roman gelesen und äh, haben folgende Worte gefunden, um ihn auszuzeichnen. Sven Pfitzenmeiers Debüt, Draußen feiern die Leute, ist eine Feier der Fantasie. In Niedersachsen, zwischen Feldern, Kreisverkehr und Doppelgaragen... Zwischen Braunschweig, Wolfsburg und Hannover hat Pfitzenmeier einen von der Realität entrückten Ort geschaffen. In der Gegend verschwinden immer mehr Jugendliche spurlos. Ihre zurückgelassenen Freunde machen sich auf die Suche. Sie sind entweder ein Pflanzenmensch, ein Mädchen, das tagelang schlafen kann oder ein Junge, der jeden in tiefste Langeweile stürzt. Draußen feiern die Leute steckt voller Einfälle, erzählerischem Spielwitz, sanfter Melancholie, und verblüffend stilsicherem Pointenreichtum. Mit großer Einbildungskraft übersetzt Sven Fitzenmeier die jugendlichen Lebensverlorenheiten, Zukunftsängste und pubertären Fremdheitsgefühle in eine originelle, einzigartige Welt, in der man selbst lustvoll verloren gehen kann. Ein Roman, der so lässig und so komisch aus den Debüts diesen Jahres herausragt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Danke. Das ist die Urkunde. Danke. Und der Roman ist dotiert mit 10.000 Euro. Ja. <lacht> Lieber Sven Fitzenmeier, wie überrascht sind Sie denn gewesen, als Sie der Anruf ereilt hat, dass Sie diesen Preis gewonnen haben?
1: Äh, schon überrascht, weil die, äh, die anderen Romane ja auch so toll sind. <lacht> ähm, und deswegen
0: habe ich mich schon sehr gefreut, ja. Wie wichtig sind denn für ein... Äh für einen Schriftsteller, der am Beginn seiner Karriere steht, wie wichtigen sind denn solche Preise?
1: Die sind ähm, ja vor allem finanziell natürlich schon sehr wichtig, weil sie einem ermöglichen weiterzuschreiben und ähm, das sonst mit mehr Problemen verbunden wäre und so kann ich jetzt
0: ähm, entspannt quasi den zweiten Roman schreiben. Entspannt, ist denn der zweite Roman, ist der dann der schwierigere oder äh, ist dann der, ist, wird der einfacher?
1: Bis jetzt äh, nicht schwieriger, bis jetzt, äh, bis jetzt genauso läuft. spaßig. Bis jetzt ja. läuft,
0: sehr gut. Ähm, lassen wir uns ein bisschen in, in den Roman reinschauen. Ähm, ich habe in vielen Kritiken gelesen, die im März nach dem Erscheinen des Romans erschienen sind, wurde der Roman bezeichnet als so ein Provinz- und so ein Dorfroman ich habe den Eindruck, dass das stimmt eigentlich gar nicht. Er spielt zwar in der Provinz, aber ich hatte den Eindruck, das ist eigentlich ein Missverständnis. Es geht doch eigentlich um was anderes. Ähm, ja, mir war ehrlich gesagt auch lange gar nicht klar,
1: dass es diese Gattung des Provinzromans gibt und die auch so äh, sehr weit verbreitet ist. Deshalb äh, kam das erst recht spät überhaupt das Bewusstsein, dass es dieses Genre gibt. Ähm, und es war auf jeden Fall nichts, woran ich mich orientiert habe. Ja, also Es war eher... Ähm, Zufall, dass es da spielt und mir ging es eher um äh, jugendliche Gefühle, die auch hätten woanders spielen können, aber dann halt hat sich angeboten, es da anzusiedeln.
0: Ausgangspunkt ist ja, dass in ganz Deutschland äh, Jugendliche verschwinden auf mysteriöse Weise. Der Roman spielt aber dann eben in der niedersächsischen äh, Provinz. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen, diese, diese Entscheidung äh, zu treffen, dass er dort spielt? Kennen Sie sich da besonders
1: gut aus oder... Ich kenne mich da aus, ja, weil ich da ähm, aufgewachsen bin und mir ging es, also mir war sehr wichtig, die ähm, surrealen und magischen Elemente in ein Setting zu bauen, was so realistisch wie möglich ist. Und deswegen habe ich mich ähm, dem Ort halt bedient, den ich gut kenne, um halt die diese Spanne zwischen ähm, ja, einer Realität, wie wir sie kennen, und einzelnen Elementen, die da halt
0: magisch herausragen, ähm, ja irgendwie miteinander in Verbindung zu setzen. Was sind denn die magischen Elemente? Wir haben ja kurz in der Jurybegründung klingt es ja an, da gibt es Figuren, die auf den ersten Blick erstmal normal erscheinen und dann aber so langsam merkt man, der eine äh, die eine Figur, die als Pflanzenmensch bezeichnet wird, ja, ja äh, setzt sich zusammen aus Attributen, die eigentlich eher nur Bäume oder, oder Blumen haben. Ja. Ähm, also wie, wie, wie kam es zu dieser Idee, solche, solche, solche ja, mystischen Elemente zu finden, um Figuren zu charakterisieren? Ähm,
1: ja, für mich ist diese, die Erzählform vom magischen Realismus kommt gefühlt näher an dem Erlebnis von Emotionen ran. Und wenn man eine Emotion beschreiben will und dafür entsprechende Bilder sucht, dann kam mir es immer so vor, dass dieses Magische irgendwie näher an der Realität ist. Es fühlt sich für mich realistischer an. Ähm, und so habe ich dann, ja, mich den Figuren über diesen Weg genährt, irgendwie wie, ja, wie... Die Intensität von Gefühlen, von negativen Gefühlen, die irgendwie übersetzen in Bilder, die dem auch gerecht werden.
0: Äh, heißt also, zuerst war die, war die sozusagen die Idee da für, für eine Figur, was die sozusagen, wie die verrückt in Anführungszeichen genau, ja. dargestellt werden kann und daraus hat sich dann, hat sich dann auch sozusagen Beziehung der Figuren und Plot entwickelt.
1: Genau, ich hatte nur die Figuren, es gab auch keinen Ort, das, also deswegen kam das mit der, mit dem Dorf und der Provinz kam auch relativ spät. Ich hatte die Figuren und hatte überlegt, in welche, ähm, ja, in welcher Konstellation das irgendwie Sinn ergibt. Ähm, und habe mich dann genau dafür entschieden. Aber die Figuren waren zuerst da.
0: Eine Figur musste ich besonders schmunzeln. Es gibt eine Großmutter, die ist 150 Jahre alt. Ja. Äh, was jeder aber auch so hinnimmt, äh, ja. die äh, sehr genau weiß und ihre Familie sehr genau äh, sehr intensiv terrorisiert, äh, ja. was man alles tun muss. Also wenn es gewittert, dann muss man sich unter den Tisch setzen und äh, ein Mann darf nicht alleine essen, das bringt Unglück. Also die sich versucht, also durch äh, wir würden vielleicht sagen solche Bauernweisheiten äh, ja. äh, am, äh, am 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 Leben zu erhalten. Äh, Warum ist diese Frau so alt? Das ist, wie wie, ist, wie kam es zu dieser Idee? Ja, weil
1: so, ich glaube, ähm, gesellschaftliche Zwänge und Konventionen einfach unsterblich sind. Ähm, und sie das so ein bisschen verkörpert, dass es einfach äh, nicht aufhört. Ähm, dass es ähm, Druck von außen gibt und Vorstellungen, wie man zu leben hat. Äh, und das, das ist sie dann einfach mhm. als Mensch.
0: Der Plot umreißt ja, um das vielleicht ein bisschen äh, auch für Sie deutlich zu machen, die den Roman vielleicht noch nicht gelesen haben. Ähm, es verschwinden Jugendliche, auch in diesem Dorf verschwinden mhm. Jugendliche und im Prinzip die drei Hauptfiguren äh, machen sich auf die Suche oder wollen herausfinden, wo sind die denn, wo sind die denn geblieben? Ähm, und es kristallisiert sich ein Gerücht heraus, äh, dass die, äh, dass die Leute verschwinden Richtung Hannover. Äh, sozusagen die Großstadt scheint da so ein ein, ein Ort zu sein, wo die äh, zumindest, wo sie zum letzten Mal gesichtet worden sind. Ja. Ähm, und es gibt einen, äh, einen Drogenhändler, Rasputin, mhm. mit Namen, der eigentlich eine Eule ist, äh, der, in einem, der in einem Auto lebt, weil er möchte nicht stillstehen. also der ja. sagen, Wenn man ihn besuchen will, muss man auch irgendwie auf sehr abenteuerliche Weise in dieses Auto ja. äh, kommen. Ähm, diese, die, diese Fluchtbewegung, was als, als Crime beginnt, äh, ähm, oder als Idee von Crime beginnt, dass dort äh, Menschen verschwinden, erweist sich dann so Spoileren jetzt nicht, aber äh, in die Richtung glaube ich kann man schon kann man schon diskutieren und fragen, ähm, erweist sich als als eine Fluchtbewegung in ein anderes Leben. Ja. Ähm, und es sind Menschen, es ist eben nicht nur die Flucht aus der Provinz, aus dem Dorf, es, oder aus der Kleinstadt, es ist auch Menschen aus Großstädten, ja. die das haben. Ist das ähm, ist das für Sie eine 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 Zustandsbeschreibung, wie es Jugend heute geht, dass sie das in dem realen Leben, egal wo es äh, stattfindet, keine Zukunft mehr ist? Ähm, also
1: ich es ist zumindest die Erfahrung, die ich in meiner Jugend äh, gemacht habe, dass viele Menschen um mich herum ähm, ein bisschen ja, verzweifelt oder ängstlich in die äh, Zukunft sehen und wissen, dass es irgendwie eine andere, andere Art zu leben geben muss und es da ja, man da irgendwie hinarbeiten muss. Ich weiß jetzt nicht, würde mir jetzt nicht anmaßen, äh, äh, allgemein über die Jugend zu sprechen, wie das so ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich beobachtet habe, ja.
0: Es ist als Zustandsbeschreibung aber interessant, ja, dass es ja. äh, im Prinzip in den, in den Traditionen der Elterngenerationen, äh, da, gibt es, da wird der Halt nicht mehr gefunden. Ne? Ja. Ähm, und es gibt aber eigentlich auch nichts definiertes Neues. Es gibt eigentlich nur eine, eine, eine Unsicherheit und eine Langeweile. Äh, genau, und ja. Das Ziel der Suche ist ja gar nicht klar. Ne?
1: Genau, es ist völlig, äh, genau, es ist völlig unklar. Das einzig Klare ist, dass es in der Gegenwart nicht geht und dass es irgendwie eine äh, Bewegung geben muss, die da halt weggeht. Aber wohin genau ist eben das Problem, was sie haben. Dass es eher ein diffuses
0: Utopie äh, Bedürfnis ist. Mhm. Ähm ist da vielleicht auch versteckt drin eine Kritik an, an, äh, an den Leuten, die keine Utopie mehr haben, weil sie sie gar nicht finden wollen oder finden können? Äh, vielleicht.
1: Ich habe sie so ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe mich an, an den Sehnsüchten orientiert und wollte die beschreiben und nicht das Gegenteil, glaube ich, kam mir nicht oder halt die, die Nicht-Sehnsucht kam mir gar nicht so in den Kopf, sondern mir ging es um, äh, ja, um die Sehnsucht. Okay.
0: Ähm ein gewichtiger Teil des, des Personals, also da ist sehr viel Personal in dem Roman drin, ja. was, was ich für ein, für ein Romandebüt sehr erstaunlich finde, dass so viele ausdifferenzierte Figuren wirklich sehr, sehr intelligent gebaut sich in diesem, in diesem Roman finden und nicht nur so die klassische Coming-of-Age-Geschichte einer Geschichte wird erzählt, es sind sehr, sehr schlau und gut miteinander verwobene ähm, Personen, die dort, die dort auftreten ähm, es gibt eine ganze Reihe von Personen, die ähm, aus dem Einwanderungsmilieu kommen, aus Kasachstan sehr viele. Ähm, das, das Erstaunliche ist, dass, was ich finde in diesem Roman, dass die sehr friedvoll alle miteinander, miteinander umgehen auf, auf einen ersten Blick. Aber man merkt, dass auf äh, gerade der vielen der Kasachen, die da sind, äh, die ein bisschen darunter zu leiden haben, dass es einen Assimilierungsdruck gibt, einen sehr starken Assimilierungsdruck. Ja. Ähm, sich dort irgendwie reinzufinden, auch in diese dörflichen in diese ja. dörflichen Traditionen. Ähm, ist das etwas, was Sie, was Sie selber so auch erlebt haben? Äh, ja,
1: also ich komme äh, aus einer russlanddeutschen Familie und dieser Assimilationsdruck, den, was ich auch da darstellen wollte, ist, dass es jetzt nicht ein alleiniger Druck von außen ist, sondern ich glaube, es hat auch viel damit zu tun mit der sozialistischen ähm, mit dem sozialistischen Hintergrund, aus dem die Familien kommen, dass es so, dass äh, Maxim gibt, äh, ein unsichtbarer Teil der Gesellschaft zu sein und sie das auch mitbringen und dann auch Ähnliches gespiegelt bekommen hier in der Gesellschaft und deswegen sich dem sehr stark unterordnen, diesem, dieser Assimilation, was dann wiederum vor allem in der, äh, in der zweiten Generation auf weniger Verständnis stößt, die halt hier geboren sind und das, ähm, dieses Unterordnen nicht so richtig einsehen können, zu Recht, ähm, und das, äh, dadurch entstehen dann Spannungen.
0: Mhm. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Element ähm, in Ihrem Roman ist der, ähm, ist der Humor Ja. also es ist äh, ein wahnsinniger Wortwitz wirklich drin in diesem, in diesem Roman die Dialoge sind großartig Die sind äh, das ist filmreif muss man sagen ja. also das äh, ist wirklich ganz äh, ganz macht wahnsinnig Spaß erstmal auch das, das zu lesen das kann man auch nicht über jeden Roman sagen ähm, welche Rolle spielt der, dieser Humor für Sie? Der ist ja nicht, nicht nur Selbstzweck.
1: Nee, das ist also für, ich glaube humoristisch über Figuren zu reden, ohne sie äh, sich über sie lustig zu machen, ist wie will man das nennen, eine Love Language äh, für mich, dass man halt <lacht> äh, ähm, ja die Zuneigung zu den Figuren dadurch ausdrückt, dass man auch ihre die Absurdität ihres Lebens anerkennt und die Absurdität in die Situationen, in die sie geraten, ohne sich über sie lustig zu machen, sondern das ernst nimmt, ähm, aber gleichzeitig auch sagen kann, dass es auch irgendwie ganz schön bescheuert ist, was da passiert. Und dieser Modus zu erzählen, fühlt sich einfach sehr freundschaftlich an für mich. Und ich wollte das so so halt über meine
0: Figuren reden. Freundschaftlich ihren Figuren gegenüber. Ja. Also ja. Sie, sie bauen eine Nähe zu den Figuren äh, darüber, ja. darüber auf, weil sie sie auch nicht ironisieren, sondern äh, es genau. ist so ein... Schulterklopfen, das, ja. äh, das, ist, das ist sehr ja. schön. Das ist, ist, der Humor auch, ähm, ist der Humor auch eine Waffe ein bisschen gegen diese, diese Düsternis, die ja, die ja den Roman ja auch äh, äh, bestimmt?
1: Ja, ähm, es sind auch einige Figuren in dem Roman, die das auch selbst ähm, praktizieren, also dass sie aus negativen Erfahrungen, die sie machen, erst recht eine... Unterhaltsame Geschichte machen will, damit ihnen diese negative Erfahrung irgendwas gibt, dass es dann nicht so ein sinnloser Rückschlag einfach ist, sondern dass man dann immer hin, hinterher äh, was zu erzählen hat und vielleicht andere damit beglücken kann. Und das ist, glaube ich, eine, ja, eine Bewegung, die den Figuren sehr wichtig ist und die mit der ich auch sehr sympathisiere. Mhm.
0: Ähm, Ausgangspunkt des Romans ist, äh, ist ein, ein Dorffest. Äh spielt im ersten Teil des Romans eine große Rolle, das Zwiebelfest, ja. was ich äh, sehr, sehr charmant fand. Ähm, ein Fest, was bäuerlichen Ursprung äh, hat, aber in der, in der Darstellung heute und dem Bewusstsein der, der Dorfbewohner im Prinzip nicht mehr connected ist mit den, mit den Traditionen. Ja. Also ein Fest, was so nur noch aus Gewohnheit gefeiert wird, ja. aber nicht mehr an das, an das erinnert, wozu es eigentlich mal da gewesen ja. ist oder woher, wo die Ursprünge herkommen. Ähm, dieses dies, dieser verlust an verbindung in die in die in die in die vergangenheit äh, verlust äh, an bindungen in, in, in ältere traditionen die, ja. die einem halt gegeben haben ähm, ist das etwas was sie was sie als typisch bezeichnen würden für diese für diese form von gesellschaft die sie da darstellen ähm, ja ich glaube
1: schon aber ich glaube auch dass die meisten Charaktere das halt etwas Befreiendes empfinden und ähm, auch bereit sind, diese Tradition hinter sich zu lassen, aber natürlich gleichzeitig bleiben da ein paar Leute auf der Strecke, die halt eben diesen Traditionen irgendwie verbunden sind und ähm, wie Sie ja sagten, den auch dadurch irgendwie Halt bekommen. Ähm, deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert, aber für die meisten Figuren ist es eine, eine Befreiung.
0: Was mir aufgefallen ist in dem, also klischeehaft natürlich, aber in dem Dorf wird viel getrunken, logischerweise. Ja. <lacht> äh, die, es werden Drogen konsumiert, harte Drogen konsumiert. Und der äh, Figur des Rasputin, über die wir schon gesprochen haben, also der, der Drogenhändler, der Drogenbaron, der, äh, der die Erlösung verspricht, ähm, das ist ja schon eine krasse Gegenwartsbeschreibung, wenn sozusagen der der, der Zustand nur durch Drogen äh, ertragen werden kann und die die Hoffnung in ein besseres Ich auch nur durch Drogen äh, hergestellt werden kann. Ähm,
1: ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, es ist etwas was. Ja, vielleicht eine Gegenwartsbeschreibung ist für die jetzt aber auch gar nicht, also es ist ja gar nicht so, dass die dann da übers Ziel hinausschießen. Es ist eine, eine Tür, die sich ihnen bietet und die man logischerweise irgendwie ausprobieren muss, weil es vielleicht eine Lösung gibt und vielleicht auch nicht. Ähm, aber ja, es ist so eine, äh, fast schon
0: eine, ja, man muss es tun für die, also die Figuren. Mhm. Weil diejenigen, die fliehen und die verschwunden sind, wohin die fliehen, erfahren wir nicht. Ja. Ob es denen besser oder schlechter geht, erfahren wir auch nicht. Das bleibt, bleibt der Fantasie des, des Lesers überlassen, der Leserin. Ähm, hatten Sie etwas Konkretes im Kopf oder lassen Sie das ganz bewusst offen? Ähm,
1: ich wollte es offen lassen, weil es mir nicht darum ging, dass es ähm, eventuell eben ein utopisches Modell einer Gesellschaft gibt, sondern ich wollte darauf hinaus, dass diese Utopie zwischen den Menschen besteht, also dass es äh, möglich ist, durch Zwischenmenschlichkeit und Freundschaft einen utopischen Zustand zu erstellen, aber der nicht in einem gesamtgesellschaftlichen Modell funktionieren muss. Deshalb war mir jetzt die, äh, die Darstellung einer konkreten Gesellschaft oder einer konkreten Utopie nicht so wichtig, weil es mir um die Verhältnisse zwischen den Figuren ging.
0: Ähm, wie geht es weiter mit Sven Fitzmeier? Ähm, schreibe weiter. Schreiben vor sich hin. Ich
1: werde einen äh, zweiten Roman schreiben erstmal und ähm, das werde ich mit viel Freude tun.
0: Gibt es schon konkrete, Konkreteres, was Sie sagen können, oder ist das noch? Äh, es wird noch nicht auf dem Dorf spielen. Okay. Äh, Wie damit das, äh, das habe
1: ich fertig äh, für mich und äh, viel mehr kann ich noch nicht sagen. Dann warten
0: wir auf den neuen Berlin-Roman von Sven Fitzmeier. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ja. Ja. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie ähm, oder man sagt ja oft, äh, dass äh, Netflix Serien die neuen Romane sind. Äh, Sven Fitzmeier hat das Umgekehrte geschafft. Er hat einen Roman geschrieben, der wirklich wie eine Netflix Serie ist. So spannend, so gut und so witzig. Ähm, viel Erfolg mit diesem Roman. Dankeschön. Danke.